0: Le tour du monde des idées, Brice Couturier. Bonjour Brice. Bonjour Florian. Alors maintenant que l'Italie s'est dotée d'un gouvernement, un gouvernement populiste, quelles conséquences pour la zone euro Voilà la question Brice. Joseph Stiglitz, prix Nobel d'économie et célèbre éditorialiste de gauche américain, met en garde les dirigeants européens. Matteo Salvini, dit-il, est un politicien expérimenté et le poids économique de l'Italie est tel qu'un abandon de facto de l'euro par ce pays est parfaitement crédible. Cela pourrait prendre par exemple la forme d'un système souple à double devise. Les Italiens disposent d'excellents économistes qui sauraient très bien gérer l'affaire, mais ça serait le début du démantèlement de la monnaie unique. Le keynésien Stiglitz a toujours été hostile à la manière dont est gérée la monnaie unique. Dans son livre « L'euro, comment la monnaie unique menace l'avenir de l'Europe », il avait critiqué les critères de convergence. Ceci lui paraissaient paralyser les États membres de la zone monétaire. En échange de l'abandon des outils traditionnels des politiques monétaires, (taux de charge, pardon taux de change et taux d'intérêt, les États membres auraient dû, selon lui, bénéficier de systèmes de rééquilibrage et de solidarité entre eux. Stiglitz rend l'euro responsable de la colère des électeurs italiens envers l'UE et donc de l'arrivée au pouvoir de deux partis populistes. Le PIB par tête a baissé dans ce pays depuis l'adoption de la monnaie unique et de manière générale, estime Stiglitz, l'euro n'a certes pas été un facteur de réussite économique pour les pays qui l'ont adopté. Selon ses estimations, c'est l'ensemble de la zone qui a décroché puisque son PIB réel n'a augmenté que d'un maigre 3% entre 2008 et 2016. En 2000, la taille de l'économie américaine dépassait seulement de 13% celle de la zone euro. En 2016, l'écart était de 26%. « L'euro devait apporter la prospérité à tous les pays membres, ce qui devait renforcer leur solidarité et encourager l'intégration européenne », écrit Stiglitz. « Mais c'est exactement le contraire qui s'est produit, car il a freiné la croissance et semé la discorde. » La faute à Angela Merkel. Celle-ci, estime Stiglitz, ne s'est pas montrée à la hauteur des propositions de consolidation de la zone euro faites l'an dernier par le président français. Elle tergiverse même sur l'union bancaire, alors que les banques italiennes, truffées de créances pourries, menacent de sauter en chaîne. Alors Giuseppe Conte, jeunes là à l'Elysée ce midi avec Emmanuel Macron, il vient d'arriver. Pour l'instant, les partenaires de l'Italie attendent de voir. Qu'attendent de nous les Italiens Federico Fubini, éditorialiste au Corriere della Sera, vient de publier un papier très intéressant sur le site Project Syndicate. Sa thèse, c'est que les dirigeants européens, dans le but d'éviter le populisme chez eux, l'exportent chez leurs voisins. Et c'est ainsi que l'Italie se retrouve avec un gouvernement cinq étoiles Lega. Certes, écrit-il, l'Italie a sa part de responsabilité propre dans son échec économique. Le pays est passé à la démocratie politique en 1945 sans abandonner certaines caractéristiques économiques et sociales du fascisme Mussolinien. « Globalement, son système est demeuré durablement marqué par le corporatisme, un marché du travail ultra-régulé et paralysé, un État paternaliste qui intervient à tort et à travers dans la politique industrielle et dans la finance, et surtout une politique sociale de compensation économique en faveur du Sud qui fait que les salaires y sont nettement plus élevés que la productivité locale. » Conséquence, personne n'a de bonnes raisons d'investir au sud de Rome. On comprend pourquoi près de la moitié des habitants du Mezzogiorno ont voté pour le mouvement 5 étoiles qui leur a promis un revenu universel. Les riches pays du Nord auraient dû entendre l'appel à un peu plus de flexibilité lancé par Matteo Renzi lorsqu'il a tenté de réformer le pays. Mais Angela Merkel, encore elle, tannée par la CSU à l'époque, maintenant par la FD, qui lui reproche de ne pas défendre suffisamment les intérêts allemands, a fait la sourde oreille. Et nous avons les populistes au pouvoir à Rome. De même, écrit Federico Fubini, en encourageant les migrants à franchir les Alpes pour s'en débarrasser, l'Italie a contribué à booster le vote en faveur du Front National en France et porte une responsabilité dans l'arrivée au pouvoir du FPE en Autriche. En réalité, l'Union européenne est coupée en trois, diagnostique Pierre-André Buig sur le site TELOS. Allemagne, Autriche, Pays-Bas, Belgique, Danemark, Suède et Finlande, qui représentent 140 millions d'habitants, ont bien récupéré de la crise. Ils ont retrouvé un niveau de production industrielle bien supérieur à celui de 2008 grâce à une spécialisation dans la high-tech et dans le haut de gamme. Le chômage y est faible et ils ne veulent pas entendre parler des propositions de Macron pour la relance de la zone euro. Que les Français commencent par faire preuve de sérieux et réduisent leurs dépenses publiques, anormalement élevées, disent-ils. Les pays de l'Europe centrale, 100 millions d'habitants, sont lancés, eux, dans une course au rattrapage dont le rythme s'est accéléré récemment. Leur compétitivité provient de coûts faibles de travail. La plupart d'entre eux ne sont pas membres de la zone euro et les idées de Macron, pour la conforter, les indiffèrent. Les pays du Sud maintenant auxquels nous appartenons représentent près de 190 millions de personnes. Le PIB par tête y a baissé depuis 2008. Les économies y sont marquées par la désindustrialisation. Ils réclament la solidarité des pays du Nord afin d'éviter l'arrivée au pouvoir des partis populistes, comme en Italie. Mais les deux autres groupes suscités ne sont pas pour le moment enclins à les secourir. Ils nous considèrent comme des cigales.